0: 大家好，我是主持人陈彦淳，欢迎收听《听了才知道》。今天跟大家聊题目非常重要，是刘德英预告退休，台积电将先蹲后跳。今天分两个部分来跟大家分享一下。第一部分是董事长退休，美国建厂不受影响；第二部分是高层人事异动，未来台积电一年会倒吃甘蔗。想知道的听众跟观众朋友们，请记得看到跟听到最后。今天来宾是财讯双周刊的副总编辑林宏达，欢迎宏达。哎，大家好。对，最近台积电的议题当然非常热了哈，包括就是这个台积电的董事长在2023年的12月19号，以431十字的新闻稿宣布了要退休这件事情。他当然是在股东会的2024年的股东会之后要退休，那当然就引发蛮多的揣测。那这一次我们大概就会很深入的来分析，说市场的揣测跟公司的正式回应是怎么样。我想宏达这一次已经问到了台积电的官方说法，相较于外面各种揣测跟风风。我想要有更正确的解读，那我们一个一个来谈这件事情好不好？就第一件事情是刘德英是被退休的嘛？这个应该是大家传的最多的，从很多字里行间来推销说，哎、欸，他可能不是自发性的，他可能是被迫的。欢迎您一起加入财讯的频道会员，支持最懂投资的财经媒体财讯，跟我们一起追踪政经局势以及产业状况，成为财讯粉丝团财团的一份子。或者你也可以针对你喜欢的节目投内我们，让我们可以持续为大家带来更精彩的内容
1: 。其实、呃，第一个大家拿出来觉得说，哎，好像可以支持这个说法，就是说，哎，这新闻稿写的不太一样哦。这个二零一七年十月二号，台积电发了一个新闻稿，台湾晶体电路制造公司表示。这个本公司张忠某董事长宣布，啊，本人将在此董事任满啊要退休，意思就是说，张忠某退休的时候，新闻稿是写张忠某董事长宣布啊，在这一次十二月十九号，台积电的新闻稿是写说，在、啊、今天宣布这个刘玲董事长将不参与下一届的董事提名，然、啊、后并将在股东大会后退休。那有人就讲说，哎，这个一个是张忠某宣布啊，一个是这个台积电宣布啊，好像是。被宣布嘛啊？那其实第一个啦啊，二零一七年的时候，其实这个他第一句也是台积电宣布了。然后第二个就是说，各位可以去把十二月十九号新闻稿找出来，后面其实也有刘德英的说法。那为什么这样写哦，我们去问了台积电，他就说这个是因为当初在这个张忠某宣布退休的时候，是先有记者会才有新闻稿，所以新闻稿里面的内容呢，直接引述张忠某在。这个记者会里面所讲的，所以是这样。那这一次是预告，就是说呢，这个刘德英还是董事长啊，接下来要年要退休啊，所以两个写法是有点不太一样啊。这个是台积电的一个说法。那另外一个呃原因就是说，不管是这个新闻稿还是这个决定的这个提名及公司治理永续委员会，这是刘德英成立的新闻稿，他自己也看过，啊、所以这个流程。啊，都是他自己批准的。好，包括这个委员会里面，其实只有刘德英跟其他的独立董事，那也没有这个魏志佳。那所以看起来是至少是他自己批准的这个决定。那所以呢，这一次因为刘德英他他说他只要自己来说明这个退休的原因，所以呢，大家可以看到，他在一月多的这个呃法术会，刘德英会自己出来讲他为什么要退休。
0: 呃，台积电在1月18号的时候有一个法说会了，所以我相信到时候一定会成为外界关注的焦点。除台积电的营运表现之外，另外就是他的个人去留。但洪达讲一个东西，我想多问一下，就是说，那为什么刘德英用预告的方式，相较于张宗谋是先开记者会再发新闻稿，为什么刘德英用预告的方式来处理呢
1: ？因为其实他是一个虚位元首，那。其实就连到我们刚刚下一个要讲的啦，就是说，请问你啊、哦，你知道苹果的执行长是
0: 谁？对啊，就是库克啊
1: 。那苹果董事长是谁？不晓
0: 得，大家就觉得他好像嗯，知名度没那么高
1: 。Intel 的执行长是？
0: 对，那个大家都很了解了。p e t c a、er, s i n g e r 是
1: 、哦、Intel 的董事长董事长是谁？嗯、其实大家也不也很少知道了，哦、了解。因为其实，在张忠谋上次退休的时候。他把它改成接近美国这种，董事长是虚位元首，嗯，所以董事长的工作其实就是管理董事会，因为关于公司治理嘛，所以董事会其实处于一个监督的角色。张我谋接棒的时候，我们写过一个交棒的时候写过一个这个封面封面
0: 故事。
1: 我们本来那时候讨论，哎，是不是应该写刘德英？但后来我们写魏哲家，为什么？因为我们去问了一下，发现几乎所有的单位都跟。位置加报告，就是说总总经理几乎所有都管。那这次问我们，还是发现哦，就是其实刘德英只有管审计稽核
0: ，了解，就是
1: 对内需监督是跟刘德英报告，其他的人你说。法务、财务、会计这些业务都是业务研发，其实都是跟未增加
0: 报告。所以洪达的意思是说，因为他的这个职权的分工，所以他提前预告影响不是这么大，所以他才做的这件事情，是这样子。对。那接下来我就想问第二个问题，就因为大家在讲说他被退休的原因之一，但是这是外界揣测啦，就是说跟美国厂的建厂进度有关嘛，哈。但是刚刚洪达已经稍微讲到一下两个人的分工，那可以进一步多讲一点说他们两个的分工是如何影响到美国厂的进。度或者是美国厂的建厂的规划吗？说实在话，听到这个消
1: 息的时候，第一时间我也是一直不断在思考这个事情啊，因为我们已经预看到说，可能第一季的时候，台积电的这个不管折旧的上升啊。呃，营收的状况啊，所以它可能会出现一个毛利率比较低的一个状况，就是挑战仍然还是存在的。所以确实，大家对于这两个事情连在一起是会有担心。但是我们透过采访去问得到的答案，就是说，呃，美国建厂它是个长期的一个事情啊、哦，你们把它单季的事情把它连在一起这样看。美国建厂这个什么事呢？它其实是台积电先进制成，美国公司是最大的用户啊、哦，所以。他需不需要在美国提供先进制程的产能？这是他今天需要在乎的。第二个，他也跟美国政府这个协商，他要在美国建一个先进制程的厂、哦，这个都已经承诺啊、哦，都要做了。嗯，所以不太容易去影响他这个长期的 commitment。另外呢，就是说，在这个决策的过程当中，外面很多人讨论说，好像你这个建场很多不顺利啊，呃，盖厂的这个进度。中间很多挫折啊，嗯，然后成本比想象中高啊，啊、呃，折旧如何如何啊，哦，影响到我们的成本啊，那是不是应该这个要有
0: 人负责？所以这个才有这个人事的变动。对，不只是负责，还说如果他下台的话，还可以改变这个计划，或者做修正，可以重新修正，对对对
1: 。又回到这个分工来看了、哦，这很重要。为什么？因为公司治理其实董事长还扮演监督的角色，嗯、那实际执行呢？其实。微哲家其实总裁嘛，哦，等于就是不管是研发、建厂、这个采购、规划，还是由微哲家的团队，那微哲家也在董事会里面，所以如果说真的遇到困难，他都可以说，哎、欸，我们应该延后啊、哦，我们应该改变，那或者可以反对啊、哦，所以可以提出异议。所以每一次讲到台积电在美国建厂啊、哦，这个台积电的这个发言的管道都会说。经过董事会充分讨论之后所做出的决定好，<解>所以我们看这个拜登典礼的时候，其实照片里面他都是就是魏哲家跟刘德英陪着拜登，所以你说哎，只有拜登跟刘德英碰面吗？啊、对，那也、哎、不是其实魏哲家也跟拜登碰面，有什么问题呢？有什么要争取的呢？我相信他也可以直接跟美国政府反映，所以这个计划的成败，如果因为单一的人的人,人事变动就。呃，说，哎呦，那个我们这个全盘要推翻的话，那可能会影响到这个后面你的这个互动，就会评估。你这个 credit
0: 了解，所以说白话一点就是说，事实上这个台积电的决策是一个共同决策，因为过去是双手掌制啦。嗯、所以你说，如果美国厂有什么不如意的地方，要刘德英自己来负责，<笑>说起来也不太公平嘛。所以他们应该是共同承担，而不是说因为美国厂而有个人异动这样的想法。那第三个问题也是，我觉得大家一直很好奇，就是说能够让刘德英退休的人，除了他自己之外，哈。还会有谁呢？大家都想说，啊，是不是这个创办人张忠谋先生啊？他是不是有一些指示之类的？所以外面也有这样的揣测。说你问的结果是，
1: 对这个第一时间，真的很多人问这个问题，谁能让他退休？对。那但是我们当记者还是要去问嘛，哦，尽量就是问真的了解张忠谋的想法的人啊。嗯、那就其实第一个，张忠谋退休之后，他不去管台积电的运作了。第二个就是说，是否认他说，当中某根刘德英退休的决策没有关系
0: 。哦，这样子，好，那这样子就想要知道，那到底为什么刘德英要退休了？既然也不是美国厂的问题，也不是被退休的哈、哦，那到底他心里面想的是什么呢
1: ？其实第一个就是讲，就是说，我们刚刚已经讲了，他其实只有审计单位。讲直接一点，就是他的手上的兵其实不多了。嗯哦，其实他们分工是董,董事长负责对外，嗯，然后总裁负责的对内。我们列了一个表。刘德英在他任内，其实他还是把这个台积电董事会做了很多新的改变。他成立了很多的这个新的 committee 啊委员会，比如说永续啊，永续就变成这个呃委员其中的一个委员会。那以前的董事长，台积电董事长其实董事谁提名，董事长说了算。哎，但是刘德英做了一个制度改变，就是由委员会来决定谁提名。就某个程度，他其实把自己的这个权利啊。更制度化。嗯、那从公司治理的角度来看，确实刘德英是有把台积电的公司治理再往前推进的。所以接下来，呃，马上台积电要董监改选嘛，新一任的这个呃委人选就是由委员会去产生的。那这是刘德英的这个奠定的基础。奠定的基础。那第三个，其他他往这个永续啊，还有这个如何控管风险这个部分，刘德英做了很多事来鼓励大家说。我们怎么样一起让台积电这个降低对于碳排放的这个依赖，然后怎么样更有效的用电？所以他基本上是在建立制度这样事情，但是能够替他工作的人很少，所以就我们的了解，就是他其实这几年工作的量也蛮大的。其实本来在当江中谋交棒的时候，就已经预想到一个状况，就是其实魏哲家在争取客户啊，在争取到苹果这件事情上，对台今天有很大的贡献，所以他当总裁时候做得更很好之后，他还有一个选项就是升任董事长兼总裁。所以今天这个人事的布局，在当初交棒的时候就可以预想，因为其实这个梯队都是
0: 排好的。所以，其实综合这个宏达所说，其实刘德英一方面要针对外面的地缘政治做很多外部沟通，同时也要对内部做了很非常多的制度的建立，其实也是蛮辛苦的，难怪会觉得累，有點萌生退役这样子。而且
1: ，其实他做了两任嘛，我、就是他连任，然后呢，在去年其实台积电不管在美国建厂的低谷，或者是营收的低谷过了，所以他你看二三年的时候他就讲说。二四年呢，其实手机回来，然后整个的营收，台积电营收会往上。那我们采访的得知，就是在第一季的时候，大家会看到台积电的营收跟获利可能会有点挑战。但是现在其实台积电的三纳米的利用率还在爬升，因为苹果不会为那个没有做好的晶片付钱的，所以呢，你良率越高，获利才会越高。那第二个就是说，现在只有苹果这个客户，所以呢，你也不容易涨价。那我们的了解，是际到二四年下半年的时候，第一个三奈米的良率上来了，获利提高；第二个开始各种客户就来了啊，包括 CPU 什么就开始用三奈米，嗯、所以我相信刘德英是假设自己是在一个低谷经过，然后大家对于台积电前景觉得还不错的一个状况底下退休。哦
0: ，所以他也有这个考虑。第一，他任满了
1: 吗？两任，所以我的解读跟外面不太一样。然后就觉得，哎、欸，看一下看你的挑战，他其实说实在话，最挑战的是二三年中那个。冲突的时候，所以已经过去了，基本上已经过去了。<就對 S 1> 那你看，马上二月那个日本厂，对，那个还算顺利嘛？啊，没错<錯 S>。所以当他交棒的时候，就是股东会的时候，我相信大家看到的就是，哎、欸，其实好像大部分的这个挑战已经过去，那他就可以。交给下一棒说：“哎、欸，最难的部分过去了，所以我交给下一棒。”是是是
0: ，但对于很多投资人来说，交棒是一回事啦。对于台积电未来的营运展望更是关心哦。<對>接下来我们就要进入第二个部分：高层的人事变动。台积电未来一年会倒吃甘蔗吗？<笑>观察重点是第一个，就是说，呃，除了刘德英之外，曾凡成接下来也不会担任台积电的董事，代表董事会会有一波的人事调整哈。这个部分会怎么看？说未来的人事布局会怎么样？应该这样讲了
1: ，就我也在采访中问他说：“哎、欸，大家现在都在猜谁要接总裁的位置哦，因为总裁就相当于总经理了啊、哦。因为当初台积电交棒的时候也是这种集体领导啊、哦，把董事长跟呃总裁分开。但是我们目前所知道的就是第一阶段刚开始的时候，应该会是由魏哲家来兼董事长兼总裁。我们就问说，那谁要接下来会不会有宣布这个人事布局？<對>我得到的逻辑就是说，其实第一步你总发现吧。董事先不满吧，董事会先成型之后，然后董事其实是公司治理的主体。那由这些人来说，哎、欸，那我们应该通过由谁来接任总裁？我想到时候才会有新任总裁的人选。现在现在真的是哇，这个每个人都被点到了。
0: 了解，所以他一步一步来，一步一步来才对,對，没错。<為>但现在大家更关心的是说，因为其实台电是一个蛮规范跟制度化的公司，嗯、所以人事异动之外，大家当然最关心就是说到底。二零二四年的台积电表现会不会比二零二三年还要好嘛？所以这个东西我们怎么看台积电在二零二四年的机会点呢
1: ？<咳>我我其实，在文章里有写先蹲后跳，现在大家马上就要看到蹲了，呵呵嗯，要先蹲一下哈。怎么讲呢？现在的状况就是处于，呃，我们在消化这个库存的最后一段，就是大家现在看到的很多都是积单，嗯，那积单是为什么？因为现在产能并没有满。相较于之前这个这个缺晶片、缺产能的时候，那大家愿意来排队吗？哎、欸，现在没有排队的话，其实对于 IC 设计公司来讲，最简单是什么？我需要再下单就好了，我干嘛急着下单？所以我们认为，就是手机要恢复的时候，现在出现的是急单，当后急单越来越多，才会慢慢变到哎开始比较好。呃，在二三年底的十一月的时候，各位去看它一月月营收，出现了一个挑战。MOM 就是月对月的营收出现了15个 percent 的下滑，这代表其实虽然在恢复的期间，但是恢复的速度可能还是比想象来的慢。所以呃，也有外资在讲说，第一季的展望，台积电的毛利率会不会到五成、呃、或者是到四十九点五这样？那台积电的一般给的一個目标，长期的目标是五十三。当然，外资虽然嗯、呃、觉得第一季不好。不过他全年还是认为毛利率平均是五十二
0: ，这个我念一下，是大摩的报告啦、啊。他认为二零二四年的时候，低季的毛利率会跌到四十九点五，好，但是他讲全年的毛利率还是会维持在五十二点二，所以意思是说，他是就像宏达讲的，先蹲再跳这样子的概念。对，那为什么低季会碰到这样的状况呢
1: ？因为其实可能来的这个呃晶片的订单没有想象中那么多。可是成本折旧这些增加，所以成本占营收的比例就会放大，然后影响到毛利率
0: 。哦，所以它有一有点青黄不接的味道吗？
1: 因为第一季通常也都淡季
0: 哦，相对是淡季所
1: ，所以会出现这个状况，就是成本跟营收的获利的比例有点改变。了
0: 解。嗯、那除了大摩之外，其他的外资报告怎么看台积电的二四年展望？其实大大部分的人都还是蛮乐
1: 观的，不过这个毛利率的短期下修，大家有稍微提到一点，但没有把它放很大。嗯，嗯
0: 因为看起来全年如果还 OK 的话，代表它是一个过渡期啦。所以我，我、嗯、您认为我们二零二四年要观察台积电的业务表现的话，我觉得哪几个观察重点可以值得提醒我们所有投资人的
1: ？嗯，我想现在已经开始在科技的这个修正了嘛，哈，所以第二季的展望会不会开始出现反弹？嗯。因为年底我们已经知道有新的订单了，但是前面清黄不接，是不是到第二季结束，还是呢到下半年结束？其实很像去年的状况，嗯，去年也是这样，然后到后面就来一个很疯狗浪。对，就<呵>是很难预测，所以啊，我们也处在这个状况，清黄不接，要观察什么时候新的会接上。但是目前已经看到年底三奈米是会有新客户。跟新订单的
0: ，所以蛮值得期待的。最后，我想问宏达一个问题，就是说，因为这这一次刘德英的人事异动，大家讨论美国厂啦。我想请宏达帮我们更新一下，说美国厂现在的进度是怎么样？因为我们知道之前碰到蛮多的困难跟问题嘛，包括工会的问题啊、成本的问题。那其实宏达都一步都要帮我们追踪台积电的最新状况，可是跟这个观众分享一下。
1: 我想很多人都在谈这个。台积电在美国厂进场并不顺利的状况，对很多都是跟美国啊台湾的工作文化的不一样。呃，美国的工会，比如说很明显，比如说准时下班啊、哦，这个是美国他们工作的这种文化跟要求。但是我们在看美国方面，美国在地的这个报道，这个亚利桑那当地的人跟美国的政府其实关心的是台积电带进来的就业机会，嗯、因为其实说实在话。美国是一个民主国家，美国人在意的是，除了技术之外，我还要优质的、工作跟这个呃好的产业要回到美国。所以，在美国现在媒体里面讨论的很多，就是，哎、欸，你对我们工人的保护跟公安究竟做到什么程度？所以在年中的时候，其实，呃，美国的公会跟台积电其实有很多这个折冲抗议冲突。那到十二月的时候，我们看到台积电其实。跟工会已经正式签协议啊，两边达成共识，就是诶可以继续合作，进场的这个进度可以加快，继续推动。嗯，协议的内容很多都是说，我要用这个比美国当地更好的条件来保障工人的安全这些。所以我想大家之前对于美国建厂是有一些疑虑，但是那是跟美国的劳动法规还有他们的这个期待有关系。啊，但是现在其实美国台台积电开始慢慢的学着用美国的方法去工作啊，来建立在美国的这个呃工作的制度跟方法。我想，这是国际化的一环嘛、啊，慢慢接上之后，我想它的这个呃进度，其实现在就是跟三星一样嘛，它就会慢慢的实现。
0: 看起来是到2025年的时候会投产嘛？好像目前的计划是长这样子。对，所以其实因为大客户也都是美国厂商了，<對 S 1> 所以我觉得未来的台积电美国动态我们会持续的关注。今天非常谢谢宏达为我们带来的分析。接下来我们要回复一下财团，在《天了才知道》第一百六十九集，四家神秘公司掌握千亿集团、远雄集团是在交替的那一幕里面的留言。财团一号 David 他投进了三十块，非常感谢你支持我们。第二个部分是这个财团的二号。吴先生哈，他说虽然大巨蛋的弊案连连，但还是很希望大巨蛋不要成为大臭蛋。宏达有去过那个大巨蛋吗？还没有，还没有。对我们也都还没有去过，很希望可以有朝日可以进去里面体验一下哈。好，今天非常感谢大家的收听，也感谢宏达的分享。如果你喜欢财讯的内容，并愿意支持我们，欢迎你加入财讯的频道会员，成为财团的一份子。听著财知到，我们下次再见，拜拜。拜拜